0: 大家早安，今天是八月三十一号，星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好今天科技早起要跟大家分享第一大段就是台积电跟 Google 联手推了 GoShare 的呃共享机车喽哦这件事情为什么是台积电在这个时间点哦会跟 Google 这间公司合作？那到底 Google 这间公司又是透过什么样的方式让这个护国神山台积电愿意签点合作的哦？主要是他们在台中也正式上线哦，非常恭喜他们，希望可以快速把这个 GoShare。推到全台湾各个大城市。那第二大段会跟大家聊到，就是呃，美国的传统电视台 NBC 好即将在 Apple Podcast 上面推出全新的节目了。哦，就是意味着传统有影音的电视台是不是也是正式要加入了，就是单纯只有声音的 Podcast 经济这件事呢？这是一个走回头路，还是要杀出一条新的血路？等一下来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到维护粮食。安全哦，粮食出口安全。英国呢决定支援乌克兰无人扫雷潜艇，这非常重要，就是因为有粮食相关的问题其实一直以来都是很大的问题。那我们钟声过，开始今天的科技早自习喽。开始今天的节目之前呢，先来跟大家聊聊，就是苹果相关的消息啊。苹果今天消息大概两个，一个就是苹果宣布下一个月即将重返办公室。啊、重返办公室主要是因为之前的疫情期间呢，很多的大公司、大企业、啊、全部都在推说就是 work f r home， 因为需要隔离、需要安全嘛，就不要让大家继续在公司内传染、啊、所以。苹果在本月中旬宣布，要求员工从9月开始提高每周的进办公室的天数，由原本的两天哦调整到三天，是不是慢慢的就会回到接下来就是全部都回办公室上班了？因为在这个新的办公制度下呢，所有苹果员工哦都被要求，除了每周二跟每周四啊，除了每周二就需要四天进入办公室，也必须额外再选择一天实体上班哦。所以哦，应该说除了每周二跟四，哎，这到底怎么写？除了每周二、四天固定进入办公室，所以算起来就是希望大家都继续回到办公室上班。那这一篇呢，主要是跟大家聊聊，就是从上班模式出发去思考，呃，就 work from home 跟在办公室工作，它对于生产力的影响。哦，对于生产力的影响大概是有哪些哦？因为主要就是大家会去思考说。远距工作是不是整个效率会下降？啊，所以根据斯坦福大学的研究呢，在实施远距上班之后，啊，受测试的人所属的公司啊，平均的利润提升百分之啊，所以是有增加收入嘛。而且整个软体公司也在2020年针对呃其他用户的工作情况发现，啊，调查进啊、呃、进行调查之后发现。在远端办公之下呢，生产力提升了 47% 之所以这算是各式各样的调查都会显示出不同的结果嘛？我像斯坦福大学研究就是公司利润平均提升，然后另外一间软体公司做的研究呢是发现，呃，整个生产力提升 47% 哦，所以很多时候是不是以这个前提来看哦，接下来的所有的工作都是还是继续维持 w o r from Home 比较好？因为至少那个办公室的支出可以下降。我指当然就是指一些大公司，他们原本就是有自己的办公室啊。应该说，当人呃工作的人数增加的时候，他需要更大的办公空间嘛。可是因为之前因为因应无防控啊，所以不用再继续租更大的办公室，是不是就直接把租办公室的这个固定支出呢，就直接做了一个下降？好，当然那前提是要你要退掉那个办公室嘛。那当然，还有疫情期间呢，其实很多的房东哦，他也会愿意降房租。那当然，现在就是要继续让所有的人可以回到办公室上班的时候，是不是他们又会继续把房租拉高？哈，我觉得现在这个时代啊，有房子的人其实就可以大声嘛。毕竟，很多我自己在创业的伙伴朋友们，也不算伙伴，就是我看到一些创业中的朋友，他们可能开某一间店，哈，可能是呃跟餐饮相关。那有可能就是他租了一个办公室给自己的员工上班，可是大部分都会一直一直一直一直遇到涨价的问题，房租租约调涨，因为对房东来说，他其实可以涨价，他不涨价呀、啊，那他赚的就比较少了，而他涨价的时候，有可能会逼走这些房客，可是会怎么样？没关系哦，他可能会马上会有另外一个下一个房客来租。而且就算没有人马上来租也无所谓哦，因为整个现阶段的整个法律规定，就是你把房屋空在那边，然后不租人哦，你的空税其实相对是低的、哦，所以对每一个房东来说，我宁可就是不租人，可是依然要维持我这边的租金大概就是多少，不能再往下调降，因为这个租金呢，对于到时候如果他要销售这个房子来看。他就有可能是维持他高房价，如果他真的要卖人的话，哦，所以宁可空着也不愿意租人啊，或者是宁可要用高呃很高的租进去租给房客，就算把房客逼走也在所不惜哦。所以对他们来说，我觉得现阶段这个呃关于房东这件事情，应该说再回到这一则消息哦。后疫情时代，就是现在很多公司都在去思考说，混合办公这件事情，它到底会不会有几个？呃，怎么讲，就是有好处有坏处、哦、可是当然，对每一家公司来说，他们都必须审慎的评估嘛、哦，自己的、呃、工作效率，然后再算上就是到底值不值得把这个租办公室的钱省下来，然后来换取员工员工更多的就减少了通勤时间嘛，至少你可以确定这件事。然后，如果他们还是依然可以维持高效率工作，那继续做防控，继续远距上班，我觉得也不是一件坏事。所以，总之呢，现阶段就是苹果他愿意把更多的，应该说让更多的员工回到他的办公室上班。然后，你可以思考一下，苹果的总部啊，就盖得非常漂亮，那个一整个像飞碟一样啊，当初贾伯斯在离开之前呢做的最后一个设计的东西啊，就真的呃实现了苹果的总部。好，另外还有一块呢，就是跟苹果有关的消息哦、喔，就是他们接下来呢，苹果会把呃 MacBook 代工啊、喔，首度交给台湾以外的公司、喔。现阶段他们会把 MacBook 代工交给中国的公司一部分啦，不代不代表全部。这是不是是不是一个不再信任台湾的呢？还是一个现阶段大家都会去思考说，嗯、呃，在全球化的现在，很多时候你可能因因为遇到一个事情，就像之前的疫情。然后一个封城封下去之后呢，整个像之前的特斯拉，他们在生产的过程中就遇到了很大的麻烦。整个上海的超级工厂是完全不能动的，哦，所以每一个大企业都会去思考说，是不是鸡蛋不要放在同一个篮子里面，就是你必须要有一些备案啊，比如说像中国那边工厂停止生产了，那还能不能找到其他的可以生产的地方？哦，所以现阶段他们会思考说。啊，之前 MacBook 代工呢，全部都是在台湾嘛，就是由台湾的几间笔电代工大厂去完成。现在呢，就会传出中国的文泰科技，啊，文是呃新闻的文，泰是泰国的泰，文泰科技啊拿到了 MacBook 的代工订单，而这间公司呢，近乎国际无名哦，所以让业界感到非常惊讶。就是台湾，如果你有在做代工的厂商，其实大概对全世界也会做笔电代工的厂商也都略知一二。可是这一间文泰文泰科技，所以大家其实并没有太常听到。它算是一个中国大型电子供应商，目前呢正在云南的昆明建设一个大型个人电脑以及智慧型手机的组装工厂。所以根据相关人士的消息呢。这个大型新工厂很有可能也会终结，呃，给美应该说最终也会给美国苹果公司提供他们的组装服务。所以之前这个组装的生产呢，一直都是台湾制造商的天下但这个文泰科技希望通过苹果的订单、呃、展示他们的技术能力，借此增加这个全球性企业订单的机会。哦，所以整个文泰科技的招聘人员有提到。他们将呃刚刚决定将工厂的二期员工从一万五千人哦，这人数从一万五增加到两万哦，所以呃，当他们人数增加，代表说是否代表他们已经确定接到了苹果的订单哦？所以对于很多个也在做代工组装的厂商来说，我觉台湾有很多这样子的笔电组装大厂嘛，所以大家会去思考说，像广达啊，还有红海哦，这几个全部都是。代工大厂，所以，呃，这算不算是一个呃警讯呢？好、哦，就是鸡蛋不再放在同一个篮子嘛，就不是说所有的代工就是要么就是广大，要么就是红海，不止哈、哦。现在就是在对岸的文泰科技，而且这文泰科技呢，它其实原本的战略就是透过并购跟收购来提高它自己的技术能力。它在二零一九年呢，以二五亿。二五二亿人民币收购了一间半导体企业，然后呃，这个半导体企业还是荷兰半导体供货大厂恩智浦的半导体哦，所以、呃、他们拥有非常强大的一个竞争优势。接下来呢，也会在代工这件事情上面跟台湾厂商直接正面对决、哦、所以对苹果来说，当然主要的目的就是减少这个依赖性的风险嘛，呃任何的国际企业，其实现阶段都会更认真去思考这件事情，因为一旦任何一个地方发生了问题，可能在另外一个厂啊，另外一个工厂还是可以继续的组装。哦，所以对于现阶段美国来看哦，他们应该也是会就像苹果一样啊，除了苹果以外，还有没有更多的公司也会有更多？比如说当初其实好像也有提到说 ，iPhone 的组装也可能直接在印度进行。我觉得之前大家会去思考说，全球化会把比如说像呃当地人工比较便宜，它就有机会变成一个组装代工的一个工厂的机会，都是以哪一个地方生产什么东西，或是哪个地方拥有什么样的资源，然后去思考说它到底该不该是全球化战略拼图的一个核心的一块，大家会去思考这件事啊。哦，哪里的运费、呃、比较便宜？哪里的店比较便宜？哪里的土地比较便宜？好、哦，那对厂商来说，他们就是反正国际化嘛，他们会拥有一个这样子的判断方式。好、哦，所以根据消息人士指出，哦，中国大型代工企业像立讯精密，哦，就是呃，稍息立正的立，那讯讯息的讯，立讯精密呢也已经从一家台湾企业收购了 iPhone 的生产据点。要建设一个新工厂，那还有另外一个是电动车制造商比亚迪也会进行代工服务，开始帮苹果组装它的 iPad， 啊，生产那个 iPad 还有 AirPods 哦、啊。所以，在这个中美对立跟两岸紧张紧张的过程中，崛起的这个文泰科技呢，甚至还计划在昆明工厂加强半导体的业务。而这半导体的行业呢，作为中国大陆一个弱点，也有可能成为美国的制裁对象。因此，这个文泰科技如果要进一步扩大业务领域，还是很有可能会面临这个地缘政治的风险。哦，这是苹果不再把同一个组装的公司，哦，应该说工作交给台湾了、哦，就是 MacBook 的组装。哦，这是关于苹果相关的消息。那还有一者呢，下一者我会跟大家聊到，就是虾皮哦，有在买虾皮的人，之前都是直接呃寄到家里，要不然就货到付款等等。后来当然在虾皮店到店推出之后呢，呃，越来越多人就会开始以虾皮店到店这个服务来当做他们主要的一个，就比如说我家里有一个虾皮，呃，家里附近有一个虾皮店到店，我可以直接用店到店的方式直接去那边买，哦、所以呃在成本上面的考量也会比较低一些。不过，现阶段呢有调出本年度的运费，哦，我已经第三度调涨，今年九月起呢会收39九块，因为这个店到店的运费啊，本年度第三度的调整，最早哈应该是今年一月的时候，运费是19块，哦，当时是。应该说去年8月了啊！如果以今年来看呢、啊，如果从去拉到去年8月，他们虾皮电到店的物流方案是免费的、哦。当时就是这个自建通路，主要就是为了让更多的用户哦去呃使用这个电到店的服务，所以一开始已经主打免运费。去年8月，然后一路到今年的一月，我、哦、就是大概经过了五个月吧。然、哦、后今年的一月就开始，他们要收钱了，收19块。哦，那原本当初的原因是避免消费者滥用这个免运费，然后来增加大量的货运的负担。哦，所以今年1月收19块，到今年的六月，我就是大概又隔5个月哈，就涨到29九然后6月到现在又隔了3个月，就直接宣布涨到39。九。有没有可能到年底哦，就是圣诞节的时候送大家一个圣诞礼物，直接涨到 49，7749 元这样？好，那。这个运费一直调整，当然虾皮是有表示说，是因应市场机制来调整这个店到店的运费收取。近期呢，也是更持续优化店到店的服务跟功能，包括在门市推出取件报道机，跟更新门市的包裹储位系统，来减少用户取货等待的时间。哦，这个用户取货这件事情，我不知道大家在买网购的时候是不是还蛮常有这个经验的。因为之前可以选择在 Seven 嘛，然后就寄到 Seven， 然后之前去 Seven 的时候，就发现那个 Seven 有一个柜子专门放、呃、那一些网购来 Seven 取货的东西。我自己之前也是很喜欢这个服务啊，因为毕竟东西寄到家里，如果你没办法收，那也很麻烦嘛。所以如果它不是冷冻冷藏的东西，需要低温宅配物流物流的东西。寄到 Seven 哦，其实我可以自己找自己有空的时间再去拿啊。比如说像之前博客来的书哦，就是一个很好的例子，就直接去 Seven 买博客来，去拿博客来的书。那后来这个柜子呢，大家就发现它越来越大。然后各个便利商店都推出这个服务之后，就是寄到便利商店的人越来越多哦，所以这柜子越来越大。那每一次你去拿货的时候，就会凭身份证，然后念那个呃电话的末三码还是末五码，念完之后。就可以直接拿到这个由店员进去找的满头大汗之后找到的东西拿给你啊、哦，来问一下你的名字，看一下身份证，就可以取走。有些时候你是直接现场付款，有些时候是直接已经刷完卡嘛，你就可以直接带走，就比较比较方便。哦，所以早期当然就是由店员直接帮你找，可是最近是不是已经改成就是哦你要取货自己去外面拿？他的柜子变，可能就是，因为他柜子越来越大嘛。如果每一个店员都会把时间花在找这些货上面的时候，显然会变得更麻烦了。所以他们现在就是开放所有的，你要取货你就直接去拿。那去拿的时候，就是拿到的时候你才拿去柜台，算是结账嘛。因为有些真的是需要货到付款，在柜台再结账哈，这个状况。所以这样子转变下去，我就觉得，因为每一间便利商店，它的坪效其实非常重要。如果有一区是专门放这一些呃寄到店里面然后来让所有的民众去拿。接下来，我觉得这个费用应该也会涨价，因为它的空间不足了嘛，它会越用越多的空间去换取这个服务，然后提供这个服务就必须要有货架，而且之前还必须要让店员去拿去找。所以之后，我觉得这个服务说不定也会涨价。哈、哦，总之在现在这个时代，任何事情涨价应该都不足为奇、哦所以大家可能要先做好心理准备，好，现在这个时代。好，那另外还有一则，我觉得现在算一下已经30分，还是想跟大家分享，就是麦当劳现阶段在呃疫情期间哦，然后2021年光2021年，美国就已经关闭了2 4七间分店，啊，占了美国总数的 2%。而现阶段呢，这个导电潮啊，虽是闭店哈，不要算导电，导电听起来蛮惨哈。就是把店关起来这件事情啊，关店潮啊，闭店潮已经延伸到台湾了，延烧到台湾。那麦当劳在台湾现阶段是40年了，差不多就是从哇，这样算起来应该是1982年了，呃、啊，应该是1985年之类的吧、啊，因为它将近40年嘛，所以它进台湾之后呢，现在全台湾就是390间门市，但是却惊爆在今年的5月一周。一周就关闭了四间门市，让很多在店民众非常的震惊，还纷纷在熄灯之前呢挤爆门市去吃这个回忆的味道。所以回顾之前卖到上一次大规模关店是2002年。哦，当时是一口气关闭了15间分店，很难想象，今年5月一个礼拜就关了四间了、哦，之后还会不会继续关下去哦？而且很多时候他是会去思考说，市这个整个市场受到疫情的影响哦，全台各地的实体店面哦，餐饮跟零售门店都受到了严重的冲击哦，所以尤其是餐饮业了，然、哦、这个餐饮业需要活络的内需市场来支撑嘛，哦，所以以这个餐饮业的成本结构来看，食材、人事。跟店租啊，这算是一个餐饮业成本的三大结构。所以在这个大环境的冲击下呢，这个店租反而成为最重要的关键。而这一次麦当劳关闭的这些店哈，最受瞩目就是基隆的爱山门市，因为这个承租精华地段的这个诺大四层建筑哈，却没有发挥大平数的使用效益，很多现在闲呃形成了闲置空间嘛，所以会因为这个空间需要投入大量的管理成本。所以反而变成营运的负担，那、啊、这样成本呢就吃光了这所的获利。好，所以总之呢，现阶段这个闭店潮还会不会持续下去、哦？就很难想象，像我我现在住的地方，我附近就有一间，我几乎真的就是从国小看它就在那边一路到现在。因为毕竟麦当劳进台湾四十年，虽然我不知道那一间店具体开店的那个、呃、年份是哪一年，不过至少我对它的印象就是它真的是非常非常非常久了，配了大家一路到现在。如果有一天那边的麦当劳不见哦，那感觉会变得蛮冲击一件事哦，因为一直来那边就是第一就会有人潮嘛，很多学生会在那边，然后就准备去排队买。现在还增加了大量的外送车队在外面等。然后还有一个就是最重要的就是味道，我不知道大家经过麦当劳的时候，就可能五十公尺内嘛，五十公尺内会不会有点夸张？哦，总之就是麦当劳的味道是一定会存在的，你经过它就是闻得到，它就是。炸薯条或是炸鸡块、炸鸡腿的的一个味道，它是闻得出来的。